0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 22. Juni. Die Kosten für das Gesundheitswesen steigen vor allem aufgrund der Corona-Politik immer weiter an. Laut Statistischem Bundesamt haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer 211 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen im Jahr 2020 überwiesen. Dazu kamen noch Beiträge in Höhe von 59 Milliarden Euro, die Rentner an die Kassen bezahlen mussten. Wie Tischis Einblick berichtet, war das Gesundheitswesen schon vor der Pandemie ein wichtiger Kostenfaktor. Jetzt drohe es, die Wirtschaftskraft des Landes zu erdrücken. Denn auch der Bund gibt unmittelbar Geld für seine Corona-Politik aus. Im Jahr 2020 waren es laut Statistischem Bundesamt unter anderem 9,9 Milliarden Euro als Ausgleichszahlungen an Heime, Krankenhäuser oder für Schutzmasken. Weitere dreieinhalb Milliarden Euro wurden für Tests ausgegeben. Laut einem Bericht des ZDF hatte Deutschland für das Jahr 2021 diese Ausgaben schon im August erreicht. Zur Frage, wie viel von diesem Geld in den Taschen von Betrügern landete, ermitteln derzeit verschiedene Staatsanwaltschaften. Die Corona-Politik führt Deutschland aber auch an seine wirtschaftlichen Belastungsgrenzen. Schon jetzt gibt das Land weltweit den zweithöchsten Anteil seiner Wirtschaftskraft für das Gesundheitswesen aus. Aufgrund des demografischen Faktors ist mit weiterem Kostenanstieg zu rechnen, der weit über das hinaus reicht, was durch die Inflation verursacht wird. Die Kassen haben bereits deutliche Beitragserhöhungen für das kommende Jahr angekündigt. Bis zur Sommerpause sollte Gesundheitsminister Lauterbach eigentlich ein Gesetz vorlegen, mit dem der Kostenanstieg wenigstens gebremst werden könne. Jetzt verspricht er für den Herbst ein solches Gesetz. Wer zahlt für die künftigen Corona-Schnelltests? In der kommenden Woche läuft die sogenannte Testverordnung aus. Eine Verlängerung der Finanzierung von kostenlosen Corona-Schnelltests soll es nicht mehr geben. Die Bundesregierung solle nur noch die Tests bezahlen, die sie verpflichtend anordnet. Das wollen die Länder. Sie weigern sich, diese Tests zu bezahlen. Dies solle der Bund übernehmen, wie laut Bild aus einem Antrag des Saarlandes hervorgeht. Denn in dieser Woche wollen die Gesundheitsminister der Länder bei ihrer Konferenz in Magdeburg dies beschließen. Es sei nicht nur eine tragfähige Teststrategie, sondern auch eine tragfähige Finanzierung notwendig, wie die Gesundheitssenatorin von Bremen gegenüber Bild sagte. Das Bundesgesundheitsministerium wird damit zitiert, die neue Testverordnung würde regierungsintern noch beraten. Lukrativ ist das Milliardengeschäft mit den Tests. Und ohne Tests könnte Lauterbach außerdem kaum mehr mit angsteinflößenden Panikwerten aufwarten. Heute wird in Kiel der neue Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grüne vorgestellt. Gestern Abend gab Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther bekannt, dass die Verhandlungen abgeschlossen seien. Am kommenden Montag müssen die Landesparteitage beider Parteien noch zustimmen. Am Mittwoch nächster Woche will Günther dann im Landtag zu Kiel wiedergewählt werden. CDU und Grüne überbieten sich, wer die ehrgeizigeren sogenannten Klimaziele formuliert und die Energiewende noch schneller vorantreibt. Und dies alles in einem Bundesland, dessen Küstengebiete bereits so mit Anlagen der Windindustrie vollgepflanzt sind, dass dort kaum noch Menschen wohnen können. Heute sollen Behinderungen und Blockaden von Straßen und Autobahnen von Mitgliedern der sogenannten letzten Generation fortgesetzt werden. Sie wollen vor allem den Berufsverkehr blockieren. Gestern wurden in Berlin zehn Ausfahrten der Autobahn A100 behindert. Ein Fahrer schob mit seinem Auto eine Demonstrantin vor sich her. Einige hatten sich wieder mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebt. In Großbritannien verlieren Autofahrer die Geduld und ziehen die Festgeklebten kurzerhand auf die Seite. 1000 Euro verdiente sich ein Kunde der Bahn weil die ihm in ihrem Buchungssystem nur die Alternative ließ zwischen der Anredeform Herr und Frau. Der, die das Kunde, verklagte die Bahn auf Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro, weil die ihm eine psychisch traumatisierende Entscheidung zugemutet habe, nämlich zu entscheiden, Mann oder Frau. Ziemlich von gestern glaubte auch das Gericht. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte am gestrigen Dienstag die Bahn dazu, den Kläger nicht mehr zu benachteiligen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich nicht mehr zwischen den beiden Anredeformen entscheiden zu müssen. Nicht bekannt wurde, ob und wie das Gericht geprüft hatte, wie sich diese psychisch traumatisierende Erfahrung auf den, die das Kunden der Bahn ausgewirkt habe. Die antisemitische Installation auf der Kasseler Documenta wird entfernt. Dies hat gestern der Oberbürgermeister von Kassel und der Aufsichtsratsvorsitzende der Documenta, Geselle von der SPD, verfügt. Ein großes Wandbild mit antisemitischen Inhalten und Karikaturen im Stil des Stürmers hatte für erhebliche Proteste und Aufsehen gesorgt. Es war errichtet worden, nachdem die meisten Journalisten wieder abgereist waren. Urheber sind islamische Aktivisten aus Indonesien, die von einer Findungskommission der Documenta ausgewählt wurden. Bekannt ist, dass das mehrheitlich muslimische Indonesien streng die palästinensische Seite unterstützt, keinerlei diplomatische Beziehung zu Israel unterhält und überwiegend stark antisemitisch und israelfeindlich ist. Der Versuch einer ersten Holocaust-Ausstellung einer kleinen jüdischen Gemeinde in Indonesien wurde vor kurzem verfolgt und unterbunden. Islamische Gruppen hatten die Schließung dieses Museums gefordert, das im Februar eröffnet wurde. Die Direktorin der Documenta, Sabine Schormann, verteidigte, dass die Bilder gezeigt wurden und meinte, die Geschäftsführung sei keine Instanz, die sich künstlerische Exponate vorab zur Prüfung vorlegen lassen könne. Gegen sie und den mitverantwortlichen Kasseler Oberbürgermeister wurden Rücktrittsforderungen erhoben. Das Antisemitismusproblem auf der Documenta war bereits monatelang bekannt, schreibt Sandro Serafin bei Tichis Einblick, über den Judenhass auf der Dokumenta. Doch die zuständige Kulturstaatsministerin Roth habe die Ausstellung bis zuletzt gedeckt. Polen hat bereits mehr als 240 Panzer und 100 gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine geliefert, sagte der polnische Präsident Duda am Dienstag in Warschau bei einem Treffen mit Botschaftern seines Landes. Außerdem seien Raketensysteme, Maschinengewehre sowie Munition geliefert worden. Die Unterstützung Polens habe einen Umfang von mehr als 1,6 Milliarden Dollar erreicht. Ziel sei es, die russische Aggression noch auf ukrainischem Gebiet abzuwehren, damit sie sich nicht auf Polen ausweite. Weltweit waren am Dienstagmorgen viele Webseiten, teilweise bis zu eineinhalb Stunden nicht erreichbar. Betroffen waren auch die Webseiten von Tichys Einblick und viele andere Medien. Angezeigt wurde lediglich eine Fehlermeldung, der Server könne die Anfrage nicht verarbeiten. Die Ursache lag bei dem amerikanischen Internetdienstleister Cloudflare, der zum Beispiel Bilder und andere Daten von Webseiten und Online-Diensten auf eigenen weltweit verteilten Servern zwischenspeichert. So kann die Performance von Seiten und Diensten weltweit erheblich beschleunigt werden. Die Seiten sind auch wirkungsvoller vor Angriffen geschützt, bei denen durch automatisierte, massenhafte Anfragen Server lahmgelegt werden. Diesmal war die Ursache für den Ausfall kein Cyberangriff, sondern Änderungen an der Netzwerkkonfiguration, mit der eigentlich die Ausfallsicherheit an den am stärksten frequentierten Standorten weltweit erhöht werden sollte. Inzwischen laufen die Dienste wieder störungsfrei, dies erlaubt einen kleinen Einblick in jene gewaltige IT-Infrastruktur, die rund um den Erdball aufgebaut wurde und mit der Informationen in Lichtgeschwindigkeit um die Welt geschickt werden. Das Zitat des Tages die größten Risiken ergeben sich zum einen aus dem geplanten vollständigen Verzicht auf den Import fossiler Energieträger aus Russland, dann aber auch aus den indirekten und deswegen schwer kalkulierbaren Auswirkungen der Sanktionen auf die mittlerweile global vernetzten und extrem verschlankten Lieferketten mit ihren Just-in-Time-Prozessen und geringen Lagerbeständen. Die Sanktionen der EU und G7-Staaten werden daher nicht nur deren Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, sondern auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den anderen Ländern erheblich schädigen und die Weltwirtschaft dadurch nachhaltig destabilisieren. Möglicherweise ahnt dies inzwischen auch der grüne Wirtschaftsminister Habeck. Ihm ist bei seinen öffentlichen Auftritten verschiedentlich anzumerken, dass er sich in seiner neuen Haut als unerfahrener Krisenmanager alles andere als wohlfühlt. Dazu hat er auch allen Grund. Das schreibt Roland Springer in seiner Untersuchung über die Sanktionen gegen Russland. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Das neue Exemplar finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichyseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als pdf file herunterladen. Es wird wieder deutlich wärmer und gewitteriger, denn ein Tief über Frankreich schaufelt schwülwarme und labile Luftmassen nach Deutschland. Die bringen häufig Schauer und Gewitter mit sich. Die Temperaturen erreichen im Süden bis zu 30 Grad. Nach Norden hin wird es trockener und kühler.